0: Bienvenidos a preguntas y respuestas con el pastor Carlos Estar. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes enviar tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt. Nos han escrito preguntando que si un padre o una madre maldice a sus hijos, esta maldición llega a los hijos o les afecta. Hay diferentes avenidas para abordar este tema o, o qué implica este tema. Y definitivamente no nos vamos a meter a, a estas, no vamos a tocar el tema de si estas personas están involucradas en lo oculto. Baste con decir que si estas personas eh, practican alguna forma de ocultismo y sus hijos no son creyentes, pues los hijos están expuestos, por supuesto que sí. Ahora, si los hijos son creyentes y personas maduras en Cristo, eh, estos hijos no van a estar expuestos están bajo la sangre del Señor Jesucristo así es que esa es otra cosa pero también pues está la creencia que en términos generales el papá o la mamá en casa cada cosa que habla tiene poder profético y eso tampoco es cierto eso no es cierto el, el, la manera más común o más frecuente como un padre o una madre maldice a sus hijos a veces es con el trato a veces es con palabras pero vamos a definir todas las palabras que enumera el antiguo testamento que se traducen como maldecir yo he contado siete palabras en hebreo y una es derivada de otras es que seis palabras básicas siete en total y vamos a ver qué significan estas palabras pero en la biblia no vemos padres maldiciendo a los hijos por el otro lado hay una hay una advertencia muy fuerte para los hijos que maldicen a su padre o maldicen a su madre. Ahora bien, eh, cuando, cuando un padre o una madre maldice a sus hijos, bueno, ahí el padre o la madre tienen un problema serio, grave. Obviamente no son personas creyentes, no importa qué digan con sus labios ser. Eh, vamos a leer algunas citas al respecto de esto también en el Nuevo Testamento pero la manera las cosas que los padres dicen o la el, el lenguaje corporal que utilizan o el lenguaje relacional que utilizan con sus hijos el tono de voz eh, eh, si son hirientes si hay malicia si hay maldad en sus corazones a veces créalo o no hay celos y envidia de parte de los padres para con los hijos entonces a veces hablan eh, si los hijos no son personas eh, maduras si los hijos están todavía en proceso de formación y dependen de sus padres esta clase de trato que reciben por parte de sus padres sí va a afectarlos emocionalmente y esto puede provocar un bloqueo mental que haga que estos chicos si no se encuentran con el señor jesucristo y dejan que jesús los convierta eh, eh se dejen afectar por este bloqueo y, y dejen de ser las personas productivas y exitosas que pudieron haber llegado a ser. Pero esto no es porque haya poder profético en la palabra de los papás o, o poder espiritual en las palabras de los papás. Esto ya es un, un problema emocional. Creo que abusamos mucho de esta palabra, de la palabra maldición o de la palabra maldecir. Y creo que muchas personas se creen profetas sin serlo. Incluso hablo de personas cristianas. Obviamente, si un padre o una madre cristianos maldicen a sus hijos, esto nos dice que, pues, a lo mejor saben acerca de Dios, pero quién sabe cuánto le conozcan. O son personas que obviamente tienen que crecer, se tienen que arrepentir por esta conducta y tienen que pedirle perdón a sus hijos y tienen que crecer espiritualmente hablando. Pero mire cómo se utilizan todas estas palabras o, o todas las palabras que se traducen maldecir, ¿qué significan en hebreo? La primera es arar, esa es la palabra hebrea, y significa abominar. Y cuando uno habla de cierta manera, uno da a entender cuánto está uno aborreciendo o abominando a la otra persona. Ahora, si esto sale de un padre o de una madre para con sus hijos, esto va a marcar a los hijos como digo si los hijos son maduros y ya crecieron eh, y especialmente si conocen al señor pues van a perdonar a sus padres y van a orar por ellos y van a hacer de caso que no oyeron nada pero si los hijos están siendo formados todavía esto sí puede paralizarlos emocionalmente eh, la segunda palabra que encuentro yo es la palabra kalal esa es la palabra hebrea significa ser o hacer ligero pequeño vil envilecer despreciar y así es que se le llama maldición a hablarle despectivamente a la otra persona, especialmente los padres para con sus hijos, envilecerlos, decirles tú no vales, tú no sirves, tú no vas a salir adelante, tú no vas a ser exitoso. Por supuesto que los hijos se pueden levantar por encima de eso, pero tienen que tener, si no tienen a Cristo por lo menos, tienen que tener un temperamento muy fuerte para poderse levantar por encima de esto. Estas palabras, si salen de los padres, producen tal nivel de enojo también en los hijos que a veces estos hijos crecen y llegan a ser personas altamente exitosas, pero porque se convirtieron en personas obsesionadas en tratar de probarle al padre o a la madre que ellos solos sí podían salir adelante. Así es que lo que los mueve es una obsesión, lo que los mueve es un enojo muy profundo y esto pues tampoco es bueno. Pero, pero sí, las palabras que pronuncian los padres cuando no son las apropiadas, sí, por supuesto que afectan. Pero no es, nuevamente no estamos hablando de algo, algo espiritual, estamos hablando de algo emocional. La siguiente palabra, cabar, eh, significa calumniar o execrar, apuñalar con palabras. Y esta es otra palabra que se, que se traduce como maldecir en la Biblia, apuñalar con con palabras. Así es que sí, hay hijos que han sufrido esto por parte de sus padres, es muy lamentable y sí les puede afectar, pero no hay nada eh, de lo que no nos podamos levantar con la ayuda del Señor Jesucristo. Si nosotros hemos sido hijos que hemos sufrido esta clase de trato por parte de aquellos que se supone que Dios nos dio para edificarnos, para darnos seguridad y para eh, formarnos para salir adelante en la vida y en vez de hacer eso vienen y nos apuñalan con palabras este eh, el, los hijos allí necesitan ir al señor necesitan entregarle su vida al señor jesucristo dejar que él venga a sus corazones los limpie a ellos de pecados porque ellos son pecadores también también los perdone por todo lo malo que le han deseado a sus padres y necesitan que Cristo crezca en ellos y Cristo y el amor de Cristo y la naturaleza y el carácter de Cristo vaya eh, eh, tomando más y más espacio en su mente en su corazón en su voluntad y ellos eh, eh, perdonen a sus padres y se levanten por encima de esto eh, hay otra palabra hebrea eh, Nakab significa perforar con mucha o poca violencia significa traspasar calumniar blasfemar y si estas palabras y especialmente si salen de nuestros padres como digo son las personas que dios nos da para ayudarnos a salir adelante en la vida si ellos mismos están buscando acabarnos consciente o inconscientemente sus palabras van a terminar perforando nuestro corazón nuestra mente pueden pueden terminar endureciendo a los hijos de tal manera que los hijos en vez de salir adelante aunque sean movidos por una obsesión eh, y sean personas de éxito se conviertan en personas tan amargadas que lleguen a ser personas que causen mucho daño y mucha destrucción pero nuevamente aquí estamos hablando de, de una situación emocional. Así es que, pero nuevamente, nada que Jesucristo no pueda sanar si invitamos a Jesucristo a llegar a nuestra vida y a convertirse en nuestro Salvador y en nuestro Señor de manera personal. Hay otra palabra, es la quinta palabra que encuentro yo en el Antiguo Testamento, Alá, traducida como maldecir. Alá significa conjurar, usualmente en mal sentido. Eh, imprecar, jurar, perjurar, maldecir. La palabra imprecar eh, significa expresar el deseo que alguien sufra algún mal o algún daño. Eso, eso significa esta palabra eh, Alá. Les voy a leer la cita de donde viene esta palabra porque interesantemente solo aquí aparece la palabra Alá, solo en esta cita de la escritura en el libro de Jueces, capítulo 17, versos 1 y 2 ahora miren miren este caso acá porque déjenme puntualizar algo los padres que mal, los hijos que maldicen a sus padres definitivamente eh, se las van a tener que encontrar con dios eso, eso si les diera todas las citas que hay al respecto eh, los ahogaría con citas eh, definitivamente eso es un gravísimo pero ahorita estamos lidiando con los padres o las madres que maldicen a sus hijos si, si ellos lo hacen ellos también tienen un problema delante de dios y necesitan ponerse a cuentas con dios y pedirle perdón al, a dios y a los hijos pero miremos un caso acá porque la gente que hace esto es gente carnal gente inmadura no importa cuánto vayan a la iglesia jueces capítulo 17 verso 1 y 2 hubo un hombre del monte de efraín que se llamaba micaía el cual dijo a su madre los mil cien ciclos de plata que te fueron hurtados acerca de los cuales mal dijiste y de los cuales me hablaste he aquí el dinero está en mi poder yo lo tome entonces la madre dijo bendito seas de jehová hijo mío y le sigo leyendo y él devolvió los mil cien ciclos de plata a su madre y su madre dijo en verdad he dedicado el dinero a jehová por mi hijo para hacer una imagen de talla y una de fundición ahora pues yo te lo devuelvo mas él devolvió el dinero a su madre y tomó su madre 200 ciclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre Micaía tuvo casa de dioses e hizo efod y y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Miren qué historia, miren qué, qué madre y qué hijo. El hijo vino y le robó dinero a la mamá entonces la mamá maldijo eh, aquí utiliza esta palabra alá que es o expresar el deseo que alguien sufra mal o daño seguramente ella dijo que la persona que me robó ese dinero sufra lo peor que le pase esto que le pase el otro sin saber que era el hijo el que le había robado el dinero ahora aquí ven como las palabras que profirió la mamá no afectaron al hijo en nada ahora vino el hijo y devolvió el dinero y entonces miren qué cosa, la misma mamá que hace cinco minutos maldijo, cinco minutos después bendice, bendito seas de Jehová, hijo mío. Y se supone que acaba de maldecir a la persona que le robó el dinero, ahora lo está bendiciendo. Ahora, esta señora era una persona idólatra, eh, porque inmediatamente dijo, ahora consagremos este dinero, al final consagraron parte del dinero, para hacer ídolos e imágenes. Y tanto la mamá como el hijo eran idólatras. Así es que si, si un padre o una madre maldice a su hijo eh, en este contexto que hemos estado analizando acá, esa persona es idólatra, no importa cuán religiosa sea, es una persona idólatra, tiene ídolos en el corazón. Probablemente eh, profirió con maldición porque tiene este gran ídolo que se llama yo el reino del yo completamente eh, 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 llenando y gobernando sus pensamientos, sus sentimientos, sus acciones, a lo mejor algo salió como no quería o el hijo no respondió como hubiera esperado y entonces inmediatamente sale este gran ídolo que se llama yo, yo merezco más, yo merezco mejor, todos me tienen que hacer caso, se tienen que hacer lo que yo digo y es una persona idólatra o que tiene ídolos en el corazón La que va a abrir la boca y va a maldecir de esta manera Así es que aquí tenemos este caso, este infeliz caso de esta señora Micaía Bueno, hay otra palabra que se traduce maldecir eh, Barak, esta palabra interesantemente, si están familiarizados con ella Es la mismísima palabra que significa bendecir Barak literalmente significa arrodillarse así es que puede ser arrodillarse tanto para bendecir como para maldecir eh, y esta es la palabra que se utiliza cuando la mujer de Job le dice a Job vamos a ver acá en um, Job capítulo 2 verso 9 entonces le dijo su mujer aún retienes tu integridad maldice a Dios y muérete y hay personas que se confunden porque en algunas otras Biblias dice bendice a Dios y muérete eh, es la misma palabra barak puede ser tanto una cosa como la otra arrodillarse para bendecir o para maldecir así es que si aquí hay hasta una postura física que va a asumir la persona para proferir una maldición eso les dice el problema que tiene esa persona bueno y hay otra la palabra eh, me era que es derivada de una de las palabras que ya les dije pero significa una execración. Ahora qué es una execración? Condenar o maldecir con autoridad sacerdotal. Ahora esto es algo que solo Dios hace. Esto esto vemos a Dios haciéndolo en el libro de Malaquías y se lo está haciendo precisamente a los sacerdotes porque los sacerdotes a esas alturas de la vida se habían apartado por completo de Dios. Eh, condenar o maldecir con autoridad sacerdotal. Malaquías 2 del 1 al 2 dice, ahora pues os sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no hoy y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Esto es tremendo. Y también en Malaquías capítulo 3 versos 8 y 9 dice, ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Esto es tremendo, pero esto es Dios hablándole a la nación de Israel. La realidad de las cosas es que el único que bendice o maldice es Dios y si dios ya nos bendijo dándonos a jesucristo y a través de él dándonos salvación y vida eterna entonces pues ya de qué nos preocupamos las personas no pueden maldecir o bendecir de esa manera eh, como si fueran algún gran profeta de la antigüedad no eh, no importa cuán uh, grande sea la imagen que tengan de espiritualidad pero si se dedican a maldecir a los demás son todo menos espirituales eh, Dios no nos ha llamado a, a maldecir, al contrario, miremos Mateo capítulo 5, miremos lo que Dios dice que debemos hacer con aquellos que nos maldicen, y si en nuestra experiencia personal fueron nuestros padres los que en algún momento nos maldijeron, ya explicamos pues el contexto de cómo lo pudieron haber hecho, bueno crezcamos en cristo y esto es lo que nos compete hacer a nosotros mateo 5 del 43 al 48 esto es parte del sermón del monte les leo oísteis que fue dicho amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo pero yo os digo Amad a vuestros enemigos bendecid a los que os maldicen haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen para que seáis hijos de vuestro padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? No hacen también lo mismo los publicanos. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? No hacen también así los gentiles. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y si nosotros somos los hijos que fueron maldecidos por sus padres en algún momento y de alguna manera, esto es lo que nos corresponde hacer, bendecirlos y perdonarlos. Jesús nos da por medio de su Espíritu Santo la capacidad para eh, remitirle a los hombres sus ofensas. Eh, Jesús sopló el Espíritu sobre sus discípulos y les dijo, «Recibid el Espíritu Santo» a los que les remitieres eh, sus pecados les serán remitidos y a los que se los retuvieres les serán retenidos esto aquí está hablando de de la voluntad para o para perdonar o para dejar de perdonar y, y retener la ofensa si no queremos perdonar y más bien estamos reteniendo la ofensa nosotros vamos a ser los únicos afectados al final pero si remitimos la ofensa, si la dejamos ir, habremos perdonado y nosotros estaremos libres también eh, de lo que el no perdonar produce. Eh, les voy a leer esto mismo en Lucas capítulo 6. Este es el sermón del monte según el Evangelio de Lucas, Lucas 6 del 27 al 36. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos. Haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo porque Él es benigno para con los ingratos y malos sed pues misericordiosos como también vuestro padre es misericordioso así es que aquí está el remedio para aquellos hijos o hijas que han recibido algún tipo de maldición por parte de papá o mamá tenemos que bendecirlos tenemos que perdonarlos y de esa manera estamos dejando brillar nuestra luz delante de los hombres y dejándoles saber que cristo es nuestro señor y que Él reina en nuestra vida miren les leo santiago 3 imposible no leerlo verdad si estamos hablando de, de maldecir con la boca santiago 3 del verso 2 al 12 porque todos ofendemos muchas veces si alguno no ofende en palabra este es varón perfecto capaz también de refrenar todo el cuerpo He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo Mirad también las naves, aunque tan grandes, llevadas de impetuosos vientos. Son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. E inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana pero ningún hombre puede domar la lengua que es un mal que no puede ser refrenado llena de veneno mortal con ella bendecimos al dios y padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de dios de una misma boca proceden bendición y maldición hermanos míos esto no debe ser así ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Eh, este es, esta es la porción de Santiago. Así es que vean, en el contexto aquí, en el versículo 1 pues, empieza diciendo, Santiago 3.1 Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Eh, lo que está diciendo es no seamos hipócritas no nos creamos muy doctos en la palabra de dios y muy religiosos y muy espirituales y por el otro lado con la misma lengua con la que bendecimos a dios el domingo maldecimos al resto de la gente o maldecimos a nuestros hijos no 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 y déjeme decir en el verso 17 verso 15 dice esta sabiduría no es la que desciende de lo alto sino terrenal animal o común a las bestias y diabólica lo que está diciendo es que si nos estamos justificando y creemos estar bien bendiciendo a dios por un lado con la lengua con la misma con la que maldecimos por el otro lado dice esa no es sabiduría divina esa sabiduría es terrenal animal y diabólica en otras palabras no estamos razonando mejor que si fuéramos una muda bestia de carga Eso es lo que está diciendo Así es que arrepintámonos, si nosotros hemos maldecido a nuestros hijos eh, con palabras hirientes, si los apuñalamos con palabras, si nos damos a la tarea de herirlos cada vez que les hablamos, nosotros tenemos un problema, no nos creamos espirituales, no nos justifiquemos, Pidámosle perdón a Dios y pidamos perdón a nuestros hijos también, si nuestros hijos son espirituales gracias a Dios habrán sabido salir adelante pero si no lo son, a lo mejor todavía tienen una, una eh, eh, gran atadura emocional que no los deja salir adelante. Así es que tenemos que corregir eso. Les leo en 2 de Pedro capítulo 2, aquí hay palabras muy fuertes eh, para una categoría muy particular de gente y, y gente que no falta, no digo que sea la mayoría, pero es gente que no falta. Segunda de Pedro 2, del verso 12 al 14, dice. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas quienes, aun mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición ahora aquí lo que está diciendo es que estas personas están, están en nuestros ágapes en otras palabras eh, eh, forman parte de la comunidad cristiana pero ellos obviamente con sus hechos demuestran no serlo no importa cuánto aparenten y mientras la sangre de jesucristo no venga a limpiarnos de pecados y a pagar nuestra deuda y a reconciliarnos con dios entonces somos hijos de maldición en otras palabras estamos destinados a perecer eternamente pero esto es por no tener la vida eterna ya en nosotros por medio de jesucristo así es que está el lado de los padres y el lado de los hijos lidiemos con estas cosas levantémonos por encima de estas cosas y vivamos la vida que jesucristo nos ha mandado a vivir con él en nosotros con su espíritu santo en nosotros por supuesto que sí se puede